1: Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos, está en la línea telefónica y agradecemos mucho que tome esta llamada el doctor Juan Luis Mosqueda, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, y uno de los infectólogos más destacados y conocidos de este país, además lo hemos seguido mucho en, en redes sociales. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada.
0: ¿Qué tal, Toño? Buenos días, gracias por la oportunidad de platicar con tu público.
1: Doctor, ¿cómo avanza la pandemia en México, de, en Guanajuato, en León? ¿En qué momento estamos y qué se puede esperar en el futuro inmediato, doctor?
0: Creo que claramente avanza en el país de una manera heterogénea. Es muy claro que hay lugares donde está ya plenamente eh, establecida, como en Ciudad de México, el área metropolitana, zonas fronterizas como Coahuila o como Tijuana, están francamente encendidas pero eso mismo no lo estamos viendo en otros lugares del país. Es claro que en Guanajuato incrementan los casos lentamente apenas y eso nos hace esperar que evidentemente la fase 3 va a llegar en los siguientes días en estas primeras ciudades que te menciono, pero yo creo que en lugares como nuestro estado nos faltan dos o tres semanas más para llegar a esa, a esa etapa en la que seguramente llegaremos también.
1: Ahora, doctor, eh, ¿qué, en términos, ¿qué qué significa la etapa tres? Porque la etapa tres o el escenario tres, hemos escuchado mucho que si medidas de escenario tres ya se tomaron en escenario dos, ¿qué significa la etapa tres y qué medidas podrían tomarse o se tomarían en, en, en el país, en el estado y en, en los municipios, doctor?
0: La, la etapa tres significa que ya la el crecimiento de los casos ya es exponencial, ya es un crecimiento muy acelerado, de los casos, eh, insisto, como se ve en Ciudad de México, donde se están acumulando los casos ya por, por docenas, por cientos al, al día, y se empiezan a llenar los hospitales. Ya los hospitales diseñados para eso se llenaron prácticamente en su primera etapa. así que Eso es algo que demuestra que ya crecieron eh, grandemente los casos. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar de una fase a otra? las medidas son las mismas las medidas para contener son el distanciamiento social el lavado de manos el, el, las recomendaciones generales pero probablemente lo que podría cambiar es intensificar lo drástico en lo que se en lo que sean las autoridades en la cuestión de quedarse en casa hemos de reconocer que por más que se han dado facilidades escolares laborales en muchos aspectos la gente sigue saliendo de casa, y no me refiero que sale de su casa a trabajar o a actividades esenciales, la gente sigue haciendo reuniones, la gente sigue saliendo a cosas eh, de esparcimiento, y eso es un problema. En algún momento convendría limitar eso de una manera más drástica.
1: Doctor, ¿hay alguna razón, alguna explicación por qué en Guanajuato y en León los casos eh, avanzan tan tan lentamente y concretamente en, en, en León, pues muy pocos casos en la última semana? ¿Hay alguna explicación, doctor? No,
0: simple y sencillamente, al igual que ocurrió en el mundo, ocurre en algún país primero, en otro después, el comportamiento no es uniforme en todo el, en todo el mundo, lo mismo va a ocurrir en el país, va a ir ocurriendo, dependiendo de cómo se empiecen a transmitir los casos, pero creo que eso sí va a ser muy importante. De la misma manera que la contingencia va avanzando de diferente manera en cada estado o incluso en cada municipio, quiere decir que al final va a cerrar de diferente manera. Y ahí hay que ir anticipándonos a que seguramente entonces, si van a entrar primero a la fase 3, eh, lugares como la Ciudad de México, pero nosotros vamos atrás, entonces nosotros también vamos a acabar por cerrar más tarde, o sea, nuestra contingencia probablemente ya tendríamos que ir pensando que se va a prolongar más que en algunos otros lugares.
1: De acuerdo. Ahora he digo, por ejemplo, vi, viendo los datos de, de de Italia, en donde pues en la zona norte, concretamente en Lombardía, en Milán, hay miles de casos, en la zona centro, en Lazio, donde está Roma. Apenas son centenas. Este comportamiento que muestra León y Guanajuato es eh, eh, un pronóstico de que la crisis no, no, puede no ser tan severa, doctor, o, o no tiene nada que ver los datos de, de hoy con lo que se puede avecinar.
0: Va a llegar la fase 3 a León, sin ninguna duda, y no sabemos con qué intensidad. A lo mejor sí podríamos pensar que, que el, la intensidad que llegue a ver en León va a ser menor que en en otros lugares, por este comportamiento inicial que estamos viendo, pero no lo podemos predecir. Yo creo que sí tenemos que aprovechar esta etapa que tenemos como de una menor de un menor ascenso que otros lugares como para establecer una intensificación de las medidas de prevención.
1: De acuerdo. Ahora, doctor... Eh... ¿Qué va a pasar cuando termine la pandemia? El virus, una vez acabada la cuarentena, la fase 3, la fase 4, el virus no va a desaparecer, el virus ahí ahí va a estar, o sea, nos guardamos en casa un mes, dos meses, tres meses, pero cuando tengamos que salir, nos vamos a contagiar, o sea, una vez que terminen estas fases, doctor, ¿qué va a pasar con, con, con nosotros, doctor?
0: Fíjate, has hecho la pregunta de lo que yo creo que nadie quiere hablar. A ver, ¿qué va a pasar? Nos tenemos que infectar todos. Para que esto se detenga, para que la transmisión se detenga, tiene que infectarse por lo menos la mitad de la población, la mitad de la población en el mundo o en el país o en nuestro estado. Esto tiene que pasar. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta cuestión de distanciamiento social? Que si decimos en Guana, en León hay 1.800.000 habitantes y se tienen que infectar 900.000 que no se infecten todos al mismo tiempo de repente. Eh, lo, lo que se intenta es que el, la acumulación de casos sea progresiva, pero en efecto, al final vamos a seguir iguales, ¿eh? o sea, vamos a tener que acumular 900.000 casos en algún momento. De esta manera, lo que tenemos que hacer es prolongar la curva. Si nosotros hacemos todo bien, lo que vamos a lograr no es tener menos casos al final, lo que vamos a lograr es que, que, que esa acumulación de casos haya sido tan lenta que nos permita atender los casos que se vayan presentando, porque lo peor que nos puede pasar es que se presentaran todos juntos, tendríamos una curva muy alta, un, una curva muy corta, se acumularían los casos, ya se resolvería un poco el problema pero no alcanzaríamos a atenderlos. Si se presentan poco a poco, vamos a ir acumulándolos lentamente, los atenderemos, pero al final eso es lo que va a terminar por detener el problema. ¿eh? Lo que va a terminar por detener el problema es que se acumulen la totalidad de los casos que necesitamos.
1: Ahora, doctor, todas las personas eh, que tienen, ¿cómo le llaman? Comor comorbilidad, es decir, que tienen... Eh, eh, hipertensión, diabetes eh, y este tipo de, enfer de enfermedades sobre de sobrepeso eh, que son de la tercera edad o sea, ¿están destinados a no salir por muchos meses? ¿O qué, o, ¿o qué va a pasar con, con con quienes están o estamos en, esa, en ese margen, doctor?
0: Insisto, yo creo que estás hablando de los temas que no hemos hablado y que yo creo que son muy importantes. En esta parte de la estrategia lo que se está intentando es que haya una primera oleada de contagios, que no sea una oleada muy alta y que afecte principalmente a la gente de menos riesgo. Tratamos de que la gente de más riesgo esté resguardada para que cuando salga ya haya habido suficiente transmisión y entonces ya se hayan detenido los contagios. Efectivamente es un poco guardarlos para que cuando salgan ya no haya una transmisión tan importante. Ese es un poco el, el sentido de la estrategia. A veces creemos, me da la impresión de que esto lo que va a lograr es que no haya contagios. No, contagios va va a haber, los casos se van a tener que acumular, pero cuando dejemos salir a los adultos mayores, a las personas enfermas, ya los más jóvenes que habrán infectado, la mayor de ellos van a tener cuadros leves y entonces la transmisión ya no va a ser tan intensa y el riesgo para ellos va a ser menor.
1: Al menos escuchó a tres personas, doctor, con esta tesis. Ojalá de una vez me contagie para ahorita que están los hospitales vacíos me puedan atender.
0: Eh, ya, apúntame dentro, dentro de ellos. O sea, yo, yo digo, ojalá ya me contagiara, pero la verdad es que yo digo, ojalá me contagiara ya y me diera un cuadro leve, ya quedo inmunizado, ya quedó, digamos, vacunado y ya, ya no tengo problema. Pero por otro lado, en efecto, que ahorita me diera y me diera un cuadro grave, hay posibilidad de atenderte en los hospitales porque todavía hay espacio y capacidad suficiente. Pero si te da más adelante y están saturados los hospitales y que tengan que decidir si la cama asignársela a ti o a otra persona porque ya no hay, ya no hay disponibilidad, estaríamos metidos en un problema. Esa y... es la parte crítica a la que no queremos llegar. Realmente, toda esta estrategia, lo que intenta es que no lleguemos a esto. No intenta que no se acumulen los casos, intenta que no se acumulen rápidamente.
1: Ahora, doctor, se ha hablado mucho en las últimas horas de la guía bioética. O sea, es decir, ¿quién va a tomar decisiones? ¿Cómo van a tomar decisiones? Cualquier decisión que se tome no será ni sencilla ni ni, ni le da brindará satisfacción a todos, ¿no?
0: Definitivamente. y Yo creo que ese sí es un tema del que no quisiéramos nadie hablar porque lo que estamos tratando es no de no llegar a ese momento, de que no llegue el momento que haya una cama disponible en un hospital y tengamos que decidir si se la vamos a dar a un joven de 30 años o a una persona de 65, y cualquiera diría, si fuera mi papá el de 65, yo diría, ¿por qué no, no se la van a dar? Creo, creo que nadie quiere que lleguemos a esto, y la estrategia para que... Para que evitemos llegar a eso, es enlentecer la aparición de los casos con el distanciamiento social, con el lavado de manos, con el no tocarse la cara. Eso es realmente lo que logra. Insisto, no va a lograr un menor número de casos al final. Va a lograr que se acumularon lentamente y permitió que el sistema de salud respondiera.
1: Ahora, ¿cuál es la importancia del tratamiento médico? Hemos escuchado, doctor, que el COVID-19 no tiene tratamiento, no tiene cura. Entonces, ¿por qué sí es importante estar en un hospital, doctor?
0: Fíjate que ese es el gran problema de esta enfermedad, que hoy día no tenemos ningún tratamiento disponible. Entonces, la gente se cura cuando el virus termina su viabilidad, que dura alrededor de 10 días, digamos. Si te da un cuadro leve... Tú te esperas unos 10 días, el virus se elimina y ya te curaste. Si estás grave, esa gravedad puede hacer que no puedas respirar y requieres que un ventilador artificial respire por ti mientras te curas. O sea, realmente el ventilador no te cura, el hospital no te cura. El hospital te mantuvo vivo, te mantuvo respirando mientras el virus se eliminó solo. Pero como ya te imaginarás, si se va acumulando la gente, se van ocupando los respiradores y entonces ya no alcanzas a ayudar a otras personas, que a lo mejor con esa oportunidad lo que le das es, es ese tránsito de tiempo que le ayudaría a resolverse en lo que te resuelve por sí solito.
1: Pregunta a Toño Guzmán, doctor, ¿cuánto dura la fase 3 y luego qué sigue de la fase 3?
0: Nadie sabe cuánto dura la fase 3, pero eh, quisiéramos que dure mucho. Insisto, si, si la fase 3 se acumulan muy rápido los casos, va a durar muy poco, es decir, va a ser una curva alta, pero angosta, y eso es lo que no queremos. Si es una curva, curva chaparrita, pero muy ancha, eh, durará más, pero eso es realmente lo que deseamos, eh, es decir, yo quisiera que tuviéramos, por ejemplo, en nuestro estado, en el país, una fase 3 que durara por lo menos 8 o 12 semanas. Eso sería muy bueno porque nos permitiría acumular lentamente los casos y que alcancemos a atenderlos. ¿Qué viene después de la fase 3? Viene la fase 4, que es la fase donde ya se decreta que se cierra la pandemia en el mundo o se va cerrando por cada lugar. Y luego viene la fase cinco, que es preparémonos para la siguiente pandemia. Imagínate, así así se trata el mundo de las pandemias. Cuando se cierra uno, es em, empecemos a, a prepararnos para la que viene.
1: En tu lectura, en tu opinión, con lo que hoy se conoce, es un virus además muy nuevo. Eh, el, el mundo, la vida humana, cuando salgamos de esto, seguirá siendo... ¿La misma, doctor, o habrá que cambiar eh, muchas conductas, la distancia física, la distancia social, el ir a espectáculos, el ir a partidos de fútbol? ¿Va a cambiar de manera importante la conducta, lo que estamos o lo que estuvimos acostumbrados a hacer, doctor? El mundo
0: va a ser diferente, sin ninguna duda, y no nos vamos a dar mucha cuenta, pero yo creo que hay, hay dos cosas que sí deberían cambiar. Una, nuestra interacción con el medio ambiente. No hay que olvidar que este virus terminó por salir de un murciélago y llegar a los seres humanos. Y para que eso ocurra quiere decir que nos metimos en ecosistemas que no debíamos, que estamos alterando el medio ambiente de formas que no debemos y algo de eso debemos corregir. Y lo otro es que debimos aprender, Toño, desde la influencia del 2009, en la influencia del 2009 hablábamos mucho de lavarse las manos, de no tocarse la cara, de distanciamiento social, y no aprendimos, Toño, no nos quedó la experiencia y ahorita estamos re reenseñando ese tipo de cosas. Creo que es momento que realmente lo aprendamos. Y digo que hay cosas que sí vamos a aprender, aunque no nos demos cuenta, porque si tú te fijas, las generaciones de ahora suelen tomar agua embotellada, algo que tú y yo no hacíamos. ¿eh? Nos, no, y
1: claro yo nos que no. Nos
0: empinábamos a la llave. Sí, claro. Éramos de otra, de otra generación. La gente de ahora toma agua embotellada. ¿Sabes por qué pasa eso? Por las grandes epidemias de cólera que hubo, y entonces hubo una transición hacia el tomar agua hervida y hacia el tomar agua embotellada. Las generaciones cambian, aunque no nos demos cuenta. De repente ya ahora nos vemos nosotros tomando agua embotellada y no nos dimos cuenta de que transitó esto. Así que el mundo va a cambiar, va a cambiar para bien. Esperemos que aprendamos mucho de esta pandemia.
1: Eh, me preguntan, doctor, que si, eh, si co comprar un respirador y tenerlo en casa ayuda a prevenir de esos sencillos que han diseñado algunos organismos y algunas empresas en León.
0: Fíjate que no. Lo que pasa es que eh, un ventilador es mucho más que un aparato que, que te ayuda a respirar porque requieres un tubo que requiere toda una especialización para colocarlo y luego requiere una persona que lo esté ...ajustando a lo que requieres... ...y ese ajuste lo hace dependiendo de estudios... ...por eso lo que más limita la atención en esta situación... ...es que ha hablado mucho del número de camas de terapia intensiva... ...no el número de camas de hospital... ...sino el número de camas de terapia intensiva... ...es decir, que tenga la cama... ...que tenga la, la toma de oxígeno... ...que tenga el respirador... ...pero que tenga también los monitores... ...para estar vigilando al paciente que tenga el laboratorio que permite ir ajustando, requiere todo un contexto que evidentemente no se podría tener en casa.
1: Doctor, los que te seguimos en redes sociales tenemos claro tus tres mandamientos, quédate en casa, lávate las manos, y no te toques la cara, lo tenemos muy claro. Ahora, doctor, hay algunos comportamientos como también eh, se puede salir a hacer ejercicio, se puede salir a, a caminar un poco, se puede salir en coche con el vidrio cerrado para romper la monotonía, ¿Qué ya, te ya también te leímos con eso de los zapatos, de que si cuando llegue les pongo cloro <risa> y este, les doy la bendición, ¿puedo pedir comida eh, para, para, para a, a un restaurante, a un, a un puesto para, para que me lleven? ¿Qué sí qué no en este momento, doctor? Porque, bueno, pues no sabemos muchas cosas y a veces le tememos a cosas que no deberíamos temerle.
0: Exactamente. Yo creo que el punto es entender el sentido de lo que queremos lograr. queremos lograr distancia social. Lavado frecuente de manos y evitar tocarse la cara. ¿Por qué digo evitar tocarse la cara? Porque el virus entra por los ojos, la nariz o la boca. Y generalmente es muy difícil, yo he insistido mucho, es muy difícil que llegue directamente, que alguien te tosa en la cara. Pero la manera eficiente es que tú tocas alguna superficie, agarras los virus en las manos y luego te tocas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es salir a correr aquí? Sí. A correr tú solo, a algún lugar despejado, y mientras no tengas contacto con nadie, no vas a tener ningún problema. Se te ocurre salir a correr en grupo y andar saludando a los demás, y eso, pues entonces ya tuviste un verdadero problema. No es el correr, es el contexto, es eh, la distancia social, es las superficies que agarras o no. Si sacas a los niños y hay un parque cercano que está vacío, y caminan un rato, eso no les va a generar un riesgo. Si ves a los niños a juegos mecánicos, los tocan y no se lavan las manos después, sí les genera un riesgo. Eh, hay que entender como mucho el concepto de cómo se transmite esto para entender cómo estarnos previniendo y no exagerar y no limitar tampoco
1: los cuidados. Y finalmente, doctor, porque sé que tienes una un compromiso ahora, es y, y la visita a, 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 la, a los adultos mayores, a nuestros papás, a nuestros abuelos, ¿sigue estando prohibida o sí podemos visitarlos, doctor?
0: Yo diría que es así, hay que, hay que prohibirla terminantemente. Los que andamos afuera, por ejemplo, nosotros como trabajadores de salud, estamos expuestos, y eh, te lo comentaré en lo personal, yo no he visto a mi familia, mis hijos no han visto a sus abuelos desde hace un buen rato y seguirán sin verlos personalmente porque nosotros podríamos ir a llevarles los virus y te comento, realmente toda esta estrategia se trata no de protegernos nosotros, a nosotros nos va a terminar por dar en algún momento, yo insisto, también me apunto en los que ya ojalá me diera de una vez y me diera un cuadro leve pero eh, estamos protegiendo a los adultos mayores si los adultos mayores están guardados, déjenlos ahí guardados eh, no vayan a visitarlos, no vayan a llevarles ustedes el virus, porque no es el contacto con un nieto, es el contacto con el nieto que tuvo contacto con muchas más personas, entonces es todo un, un compromiso eh, y un riesgo esa,
1: esa visita. Perfecto, pues doctor Juan Luis nos queda, como siempre que platico contigo, quedo mejor informado, no sé si más tranquilo o más intranquilo, pero mejor informado, eso es un hecho y te agradezco mucho y espero que a lo largo de las próximas semanas sigas compartiendo tus puntos de vista, tus comentarios, tu información y eh, tus recomendaciones para esta situación inédita en la que vivimos, doctor.
0: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar informando, hasta luego.
1: Gracias doctor, buenos días. Zona siete con cincuenta y tres, una pausa, regresamos.